0: Totalmente incomunicado, la frase procesal se retuerce y avanza como un gusano helado por mis huesos. Las manos contra la pared, las piernas bien abiertas. ¿Quiénes son tus compañeros? La sangre de mis labios, las calles inundadas, los barquitos de papel, el jadeo entrecortado. Totalmente incomunicado, se repiten unos a otros los soldados que me guardan. Sus ojos negros, a veces inocentes, se clavan en mí con curiosidad. ¡Quieto! Si les hablo, se acercan a mí y comprueban que somos idénticos, pero se hace otra vez la noche y vienen a buscarme. ¿Tiene frío? Este momento, este golpe, este sacudón, la pregunta lanzada como un ácido sobre la piel. Ellos y yo, el aullido, y mi cuerpo retorcido de dolor y asco. Totalmente incomunicado. ¿De quién? ¿De vos? ¿De mis hermanos oprimidos? y Ilusos pequeños hombrecitos. Juana que no sabe nada sobre su muerte como si mis muertos no vinieran a darme aliento entre golpe y golpe, como si no escuchaban los pasos decididos de mis compañeros con el estallido blanco de mi cerebro electrificado y me alzan entre dos, y me dejan. Totalmente incomunicada. ¿De quién? ¿De Dios? ¿De la victoria inevitable? Pobres hombresitos temblorosos. Uno ha decidido anunciarles que la obscena liturgia que practican es estéril y también suicida, pues el tiempo vendrá como la lluvia, con el estallido verde de los límites
1: finales.
2: Poema Totalmente Incomunicado de Enrique Corau, militante político y gremial, poeta revolucionario, integrante del Grupo Barrilete. Secuestrado y desaparecido en Capital Federal el 18 de junio de 1976. Jorge Rafael Videla. Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramos Agosti formaron una junta que se hizo con el poder, siendo Videla elegido como presidente. El 24 de marzo de 1976, el golpe de estado llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, instaló en el poder una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando por un proceso electoral instituyó un gobierno democrático. La presidenta constitucional en ese entonces, María Estela Martínez de Perón, fue detenida y trasladada a Neuquén. Posteriormente, los militares ocuparon todas las estaciones de televisión y radio, cortaron la comunicación y emitieron su primer comunicado, que informaba de que el país pasaba a encontrarse bajo control operacional de Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas, y recomendaban a todos los ciudadanos acotar las órdenes militares y policiales.
1: Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un Gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la Nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos, requerirá una amplia disposición para la convivencia, exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos.
2: Durante el golpe de estado se implementaron el estado de sitio y la ley marcial y se estableció el patrullaje militar en todo el país. Así, cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militares políticos fueron secuestrados y desaparecidos de forma forzada. El objetivo era combatir contra la corrupción, la demagogia y la subversión. Establecieron la prohibición de toda actividad política, fuerte censura sobre los medios de comunicación, allanaron e intervinieron en los sindicatos y reemplazaron el Congreso por civiles y militares que formaban la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos ilegales con la ayuda de la AAA y otras bandas organizadas, armadas y financiadas por el gobierno. Tras el golpe, la dictadura potenció un modo represivo previamente ensayado. La metodología de secuestro, tortura, desaparición y más de 500 centros clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros. Los crímenes cometidos por los militares son denominados como delito de lesa humanidad, donde dejaron miles de desaparecidos cometiendo asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, más de 400 niños robados, exilios forzosos y un país totalmente destruido. Una masiva violación de derechos humanos en ayuda con el plan Cóndor dirigida hacia un sector de la población calificado como populistas, zurdos, izquierdistas o subversivos. Todo esto ha sido calificado como genocidio. Cuando secuestraban a alguien en su domicilio y había niños, estos podían ser secuestrados o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual fue repartir a los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más hay testimonios de secuestrados que afirman haber escuchado los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica. El proceso llevó a cabo muchísimos secuestros, entre ellas de mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz en cautiverio. Estas no recibían ninguna atención médica, incluso el parto podía realizarse en el suelo de su celda o en el piso de una cocina. Las mujeres daban a luz solas o con ayuda de otros secuestrados. Y hay testimonios que certifican que después del parto las mismas madres debían limpiar los restos de sangre o placenta que habían quedado. La mayoría de los organismos de derechos humanos nacieron durante la última dictadura militar como órganos de denuncia a las violaciones cometidas por el gobierno, y de apoyo a familiares y víctimas. Una vez llegada la democracia, los organismos se dedicaron a luchar por la verdad y la justicia, una lucha que todavía continúa. Una de ellas es Abuela de Plaza de Mayo, que es una organización civil de derechos humanos fundada en 1977, que tiene como objetivo localizar y restituir a su legítima familia todos los bebés y niños apropiados por la dictadura militar. Victoria Eva. Victoria nació el 16 de abril de 1945 en Argentina, aunque tiempo después obtuvo la nacionalidad uruguaya. Mario nació el 29 de abril de 1943 en la ciudad de Montevideo. Ambos militaban en el PVP. El primer hijo de la pareja nació en Montevideo el 25 de septiembre de 1972. Su segunda hija, Victoria Eva nació el 9 de mayo de 1975 en la ciudad de Buenos Aires. El 26 de septiembre de 1976 la familia fue secuestrada en su domicilio en la localidad de San Martín. En 1979 los niños fueron localizados mientras se encontraban viviendo en Chile junto a una familia que los había adoptado. Esta familia había solicitado la adopción luego de que los niños fueran abandonados en una plaza de Valparaíso en diciembre de 1977. Victoria y su hermano continuaron viviendo con su familia adoptiva, pero en contacto con sus familiares biológicos.
0: Hola, mi nombre es Victoria Julián Luzonas. soy hija de detenidos desaparecidos. Eh, a mi hermano Anatole y a mí nos secuestraron en el 76, y eh, fuimos llevados a Valparaíso de Chile y abandonados en
2: una plaza. Argentina había sido elegida como sede del Mundial de 1978, allá por 1966. El primero de junio de 1978, misma hora que arrancaba el partido Alemania-Polonia, partido inaugural, primer partido que se hacía en el mismo horario de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Y un periodista holandés pudo recaudar testimonios de ese día.
1: ¿Qué pasa, señora?
2: Queremos nuestros hijos, que Queremos nos digan dónde están, por Romero. Dijo, ya hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen ya a sabes, nosotros
0: dónde están? si están vivos, si están por muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos, que nos nada respondan más. nada más, después nos retiramos.
2: Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que produjo el famoso informe Nunca Más. Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos. El 10 de diciembre de 1983, la dictadura debilitada tras las derrotas en las guerras de las Malvinas contra el Reino Unido, sucedida un año y medio antes, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Ese día, que luego sería oficialmente establecido, como día de la restauración de la democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín.